В эфире «Актуальная в деталях» – передача о событиях, явлениях, процессах и людях, их творящих. Здесь мы разбираемся детально в том, что непосредственно касается каждого из нас и оказывает самое прямое влияние на жизнь общества. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Это девятый выпуск, девятая «Актуальная в деталях». В истории Советского Союза и современной России достаточно много, мягко говоря, противоречивых моментов. Споры о некоторых из них не утихают до сих пор не только в кулуарных разговорах, но и в публичном диалоге ученого сообщества. Будет ли когда-то найден однозначный ответ или просто компромисс? Вопрос риторический. Сегодня я предлагаю обсудить одну из таких дискуссионных тем, которая, как оказалось, имеет высокую степень актуальности и сегодня. Актуальные в деталях. Что такое свобода слова и какую роль она играет в общественно-политических процессах? Одно из самых главенствующих – это однозначно. Свобода слова – это основной принцип демократии, первичный инструмент общественного диалога. Но всегда ли право на выражение собственной позиции было доступным? История отвечает – нет. Люди, объединяясь в большие группы, всегда находят лидера, который, в свою очередь, как правило, устанавливает собственную идеологию в качестве якобы самой привлекательной, верной, что может привести, часто, кстати, приводит к установлению диктатуры. Для того, чтобы не допустить это, выстраивается определенное государственное устройство, создается политическая система, баланс в которой обеспечивает система сдержек и противовесов. Она чаще всего реализуется в формате разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную ветви. Они должны контролировать друг друга и быть для этого, соответственно, автономными. Только в таком случае человек у власти становится лишь рядовым звеном общей цепи государственной власти, но не предводителем или абсолютным монархом, как называли раньше, земным божеством. Но мы живем не в окружении, к сожалению, феи и бабочек, и понимаем, что мир вещей и мир идей – это не одно и то же далеко. Часто диктаторы и авторитарии негласно провозглашают единственное верное направление развития государства, единственные верные ответы на сложные вопросы, единственное верное понимание реальности, потому что понимают неустойчивость выстроенной ими системы. Сопротивление некоторой части общества, которое не желает подчиняться, выполнять прихоть и жить по несправедливо установленным правилам. Их идеи становятся как бы инакомыслием. Караемым иногда самим законом, тогда возникают, в принципе, вопросы к таким законам, чаще с помощью каких-то других инструментов. инструментов. СССР 30-х годов – это самый яркий пример из знакомых нам, как мне кажется. Инакомыслящих преследуют, за ними устраивают настоящую охоту иногда. В современной России такие явления тоже имеют место быть. Такое мнение, к сожалению, уже не просто иногда возникает, а бытует среди правозащитников. За выражение, за выражение мнения общественно-политической деятельности россиян они подвергаются репрессиям. И мы все чаще слышим о таких случаях. По словам правозащитников, в качестве инструмента давления или избавления от неугодных используются не только, скажем, условно подброшенные наркотики. Но и некоторые статьи административного кодекса, например, распространение фейк-ньюс, оскорбление власти и уголовного в том числе. Среди последних, как рассказали мои собеседники, встречаются преимущественно так называемые экстремистские или террористические статьи. Действительно ли они применяются не только для борьбы с настоящим опасным, деструктивным явлением, некими группировками, организациями, отдельными персонами, которые угрожают нашей безопасности правда, но и в отношении неугодных людей. Я попросил адвоката международной правозащитной группы Агора Станислава Селезнева, который неоднократно сталкивался с подобной правоприменительной практикой, провести статистику возбуждения соответствующих административных и уголовных дел в России. Давайте послушаем. Количество разнообразных 
средств и методов вмешательства властей в свободу высказываний с каждым годом увеличивается. И данные меры, если смотреть за тенденцией последних трех лет, имеют следующую особенность. Самая популярная ранее прозванная еще народной 282-я статья Уголовного кодекса — это экстремизм, разжигание ненависти либо вражды по какому-либо признаку к какой-либо социальной группе. Была в конце 2018 года под серьезнейшим общественным давлением декриминализирована. И фактически МВД утратил очень серьезный рычаг контроля или возможность вмешательства свободу высказываний. Однако вместе с тем мы видим рост количества преследований по статье 205.2. Это статья одобрения оправдания террористической деятельности в интернете, в том числе, это часть вторая. По этой статье, по сравнению с 2014 годом, количество ежегодно выносимых приговоров выросло в 10 раз. Если в 2014 году было вынесено по этой статье всего 12 приговоров, то в 2019 году уже 126. Статья эта интересна тем, что она находится под следственности Федеральной службы безопасности. Уголовные дела по этой статье рассматриваются военными судами, гарнизонными военными судами. Это влечет, в свою очередь, экстерриториальность рассмотрения дел. То есть расследуется дело в одном регионе, рассматривается в другом, что, конечно, усложняет работу и защиты, и явку свидетелей, и предъявление доказательств разнообразных, и работу с экспертами. По этой статье существует наработанная методика, в том числе методички, разработанные непосредственно ФСБ по лингвистическим исследованиям. При этом эти методички секретны, и их даже не может получить военный суд для изучения. В частности, при запросе, у нас есть ответ на этот запрос, направленном судьей военного суда в Федеральной службе безопасности с просьбой представить методички, в котором производилось исследование и высказываний. Судья получил ответ, что методичка является секретной, и при уточнении запроса интересующий и выдержки из нее будут суду представлены. Так, точно таким образом нет возможности к этим методичкам получить доступ и у защиты, ну и, естественно, у обычных граждан, чтобы знать, какие высказывания будут являться уголовно наказуемыми, а какие нет. Потом особые сложности по этой статье заключаются в том, что по ней запрещено уголовным законом назначать судам условные сроки наказания. А статья эта тяжкая до 7 лет, то есть позволяет за одно лишь высказывание в интернете сразу же следователю ФСБ выйти с ходатайством заключения под стражу до суда лица, которые подозревается в сомнительном высказывании. Выход, условно-досрочный выход на свободу при вынесении приговора по этой статье возможен лишь отбытие трех четвертей назначенного судом реального срока наказания. И это лишь небольшая часть вот этих вот репрессивных методов, которые могут применяться только исключительно за высказывание. Аналогичным образом мы видим увеличение количества преследований 280-й статьи Уголовного кодекса. Это статья, связанная с призывами к экстремистской деятельности. При этом понятие «экстремистская деятельность» у нас в законе о противодействии экстремистской деятельности сформулировано чрезвычайно расплывчато. Настолько расплывчато, что данные факт являлся предметом рассмотрения Венецианской комиссии Европейского Союза, который рекомендовал подобные формировки не использовать, уточнить и вмешательство властей в свободу высказываний с учетом тех формировок, которые есть в нашем законе противодействия экстремизму. В большинстве случаев тем же самым европейским судом признаются недопустимыми и не имеющими общественной необходимости. Интересный очень момент связан с тем, что с одной стороны полномочия МВД были урезаны, 
частичной декриминализации статьи 282, теперь для привлечения к ответственности по 282 статье необходимо в обязательном порядке иметь факт привлечения к ответственности по административной статье за экстремизм 20.3.1. Но вместе с этим в начале 2019 года в Кодекс административных правонарушений были введены еще две статьи категорически не соответствующие современным мировым понятиям о свободе высказываний. Это статья о преследовании за неуважение к власти и статья о преследовании за распространение фейковой информации. И та, и другая статья сформулированы настолько неконкретно, что допускают практически неограниченное широкое трактование правоприменителям и привлечение к ответственности за чрезвычайно широкий круг высказываний, настолько широкий, что обычный гражданин не имеет возможности понять, в каком случае его высказывание критическое по отношению к деятельности органов власти повлечет преследование, в каком случае не повлечет преследование. И практика применения этих норм за предыдущий год именно эту версию и подтверждает. И в целом количество разнообразных статей нашего, в том числе, Уголовного кодекса, которые применяются для преследования за высказывание, на самом деле достаточно широк. Кроме как уже было обозначено, кстати, запрете оправдания террористической деятельности, о запрете разжигания ненависти либо вражды в более социальной группе, кроме статьи о призывом к экстремистской деятельности, существуют еще статьи с наказанием за оскорбление чувств верующих, 148 статья Уголовного кодекса, статья о распространении порнографии, 242 статьи, связанные с высказываниями относительно территориальной целостности Российской Федерации, 280.1. Станислав Селезнев представлял в судах интересы общественной организации «Башкорт», которая в мае текущего года была запрещена на территории России решением Верховного суда Республики Башкортостан. В середине сентября 4-й апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменений. Требованием запретить деятельность «Башкорта» были выдвинуты прокуратуры Башкирии. Это дело, по словам некоторых правозащитников, далеко не однозначно и может быть политически мотивировано. О том, чем обоснованы требования прокуратуры к организации отвечает снова адвокат Станислав Селезнев. Требования прокуратуры обоснованы высказываниями, не носящими экстремистский характер. Конкретно высказываниями о предложении в ходе демократической процедуры рассмотреть вопрос о предоставлении большей самостоятельности Республики Башкортостан. В ходе демократической процедуры рассмотреть этот вопрос на Курултай. Как мы понимаем, предложение рассмотреть тот или иной вопрос не может являться в демократическом обществе запретным высказыванием, поскольку в случае, если это предложение будет иметь непопулярный характер, в ходе обсуждения ему будет дана соответствующая оценка, и удовлетворение этого предложения будет отказано. В этом случае мы получаем ситуацию, когда интересующий какую-то часть общества вопрос вынесен на обсуждение, проблема озвучена, обсуждена, и ей дано какое-то предусмотренное законом разрешение. То есть либо этот вопрос одобрен, либо отклонен. Но наказывать или привлекать к ответственности за одно лишь предложение обсудить какую-либо проблему не влечет исключение этой проблемы из общественного обсуждения. Влечет лишь переход этой проблемы в затаенный, так сказать, и характер и становится, скажем так, миной замедленного действия. Далее в вину организации вменяются высказывания, касающиеся необходимости обсуждения, опять же, в ходе демократических процедур, внесения изменений в Конституцию Республики Башкортостан, связанную с приданием особого статуса башкирскому языку на территории Республики Башкортостан.
Опять же, данные предложения не представляют собой призывы к применению какого-либо насилия, осуществлению какой-либо запрещенной деятельности. И само по себе предложение в ходе демократической процедуры обсуждать те или иные вопросы не может являться достаточным и объективным, и необходимым в демократическом обществе основанием для того, чтобы признавать лицо, которое вынесло это предложение, экстремистом или привлекать его к какой-либо ответственности. Глава Республики Пашкортостат Ради Хабиров и люди, выступающие в его поддержку, неоднократно высказывались на предмет того, что деятельность ПО «Башкорт» направлена на противодействие действующей администрации республики. Более того, прокуратура в своем иске в качестве одного из обоснований этого иска указывает, что деятельность «Башкорт» направлена на дискредитацию действующей власти внутри республики, что само по себе очевидно является и политической деятельностью, но прокуратура республики Башкортостан данную деятельность оппозиционную явно относит к экстремистской. И что еще более удивительно, суд, Верховный суд республики Башкортостан данную позицию прокуратура Поддержал. Так что сомнений, каких бы то ни было о том, что данное дело является политическим и продиктовано противодействием между действующими властями и оппозиционной группой, сомнений, собственно, никаких нет. Это был э, некий анализ э, дела организации «Башкорт», запрещенной в России решением Верховного суда Республики Башкортостан в мае текущего года. А сегодня в эфире мы еще рассмотрим несколько определенных кейсов подобных организаций, в том числе о них нам расскажет большое довольно количество спикеров, э, которых я записал заранее, когда готовился к этому выпуску. Сейчас предлагаю перейти послушать мнение журналиста, обозревателя новой газеты, члена Совета по правам человека при президенте Российской Федерации э, Леонида Никитинского, который рассказал мне о практике применения таких законов экстремистской террористической направленности и рассказал, что эта практика на самом деле расширяется. Объяснил, что такое экстремизм, как понимают экстремизм правозащитники, как понимают экстремизм правоохранители. Также отметил проблемы судебной системы и Особое внимание, пожалуйста, обратите на его слова про лингвистические экспертизы в рамках следствия. Давайте послушаем. Вот эти статьи вроде экстремизма или от призывов к отчуждению, к нарушению территориальной целостности. Хотя у нас официальные инстанции заявляют, что политических дел нет, но даже в самом составе преступлений политика уже присутствует. Другой вопрос, если вы спрашиваете о практике, она неуклонно расширяется. Не только в сфере уголовной, но и в сфере административной ответственности. А беда-то в том, что... Экстремизм вообще понятие абсолютно неопределенное и размытое. Что это такое, что к нему относить? И еще проблема в том, что судьи валяют дурака массово. И вместо того, чтобы брать на себя решение каких-то вопросов, связанных с оценкой, ну, например, вот, собственно говоря, это экстремизм или нет, они это спихивают на ней и экспертизы. И вот эти экспертизы, которые назначают следствие, они абсолютно ангажированы. Часто очень непонятно, кто эти эксперты. И их выводы совершенно произвольны, на взгляд и мой, и многих специалистов. Да? И вот при такой конфигурации можно экстремизм за что угодно припаять. Если ориентироваться на эксперта, который хочет заработать деньги и на, на связях со следствием, ну а чем не, не оценить как экстремистское какое-то высказывание, которое в принципе ну где-то на грани, там, а то и вовсе не забито. Вот. 
Леонид Нигитинский в разговоре со мной затронул дело Айрата Зельмухаметова, который тоже совсем недавно был приговорен к большому сроку, сразу по четырем уголовным делам. Айрат Зельмухаметов это общественный политический деятель Башкирии, если кто не в курсе. Я поговорил с шеф-редактором радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе, журналистом, членом Совета по правам человека при главе Башкортостана Русланом Валиевым. Почему я выбрал его, почему я решил с ним обговорить это дело Айрата Зельмухаметова, просто потому, что Руслан очень много внимания обращал на это дело и много раз высказывался. Вот сейчас мы попытались с ним в этом небольшом интервью как-то все это очень емко подать вам. Давайте послушаем. Если следовать решению суда, то суд его признал виновным, причем виновным по нескольким эпизодам. Если все-таки рассуждать с точки зрения того, что мы наблюдали сами, а я наблюдал это сам как такой важный свидетель этой истории, поскольку сам неоднократно с ним общался здесь в студии, и лично я не обнаружил ни в одном из его высказываний состава преступления. Даже не то чтобы состава преступления, а таких вещей, за которые можно было бы хоть какую-то ответственность накладывать на человека. То есть, будучи несогласным по многим высказываниям и каким-то принципам, будучи где-то критиком его позиции, я ни в коем случае не готов отказывать ни ему, ни кому бы то ни было в том, чтобы исповедовать собственную точку зрения на исторические процессы в нашей республике и в России в целом. Понятно, что у любого государства есть вполне разумное стремление сохранять само себя, предотвращать какие-либо посягательства на свою целостность и суверенитет как снаружи, так и изнутри. Но тот приговор, который вменили Дельмухаметову, он подразумевает, что якобы он посягал на эту самую целостность и, по сути дела, на суверенитет государства. И эксперты, кстати, заключение которых легло в приговоры, они это дело подтвердили. Но они подтвердили это со своей точки зрения. И есть другая точка зрения других экспертов. И есть точка зрения общественности, пусть не самая многочисленная, потому что не очень много людей на эту тему высказываются, но все-таки э, довольно уважаемые люди об этом говорят, что он лишь ставил под сомнение некоторые принципы, которые лежат в основе нынешнего федеративного устройства, э, вовсе даже не федеративного, как он утверждал. То есть не подвергая сомнению целостность государства как такового. Поэтому, конечно же, я согласен с мнением движения «Мемориал» и многих коллег-журналистов, его преследование является политическим. Я попытался поставить себя на место правоохранителей и задался вопросом, могут ли высказывания Айрата Дельмухаметова действительно привести к пагубным последствиям в виде создания, ну, например, мотивации у других активистов к более серьезным и радикальным действиям. Может ли человек развить мысль Дельмухаметова дальше и будет ли в этом вина самого Айрата? Отвечает его снова Руслан Валеев. Нет, конечно. То есть к дискуссиям более публичным это могло привести, что само по себе полезно, но к последствиям в виде нарушения той самой территориальной целостности, которую ему вменили, это никак привести не могло, потому что он, в принципе, не говорил ничего такого, что можно было бы интерпретировать как призыв именно к нарушению целостности. Он говорил о большой, крепкой, неделимой России, в состав которой входят такие же крепкие образования, как субъекты, в частности, республики, которые при этом обладают правами, опять же, прописанными в договорах о разграничении полномочий, в частности, Башкирии, например, и России в 1994 году. Ну, то есть, даже если попытаться как-то интерпретировать слова вот в пользу того решения, которое есть по его делу, вот никак не получается это сделать. Если вырывать из контекста отдельные слова и делать из этих отдельных слов выводы, как это зачастую сделано в экспертных заключениях, то, наверное, можно сделать совершенно любые выводы. Если компоновать слова, выдирать сначала из контекста, потом компоновать в произвольном порядке, совершенно новые смысловые конструкции могут возникнуть. Но для того, чтобы как раз разобраться в его видении 
политической ситуации, я и задавал ему вопросы здесь в студии, в интервью, для того, чтобы для себя и для общественности эту тему раскрыть до конца. Задавал вопросы с разных сторон. И всякий раз я получал однозначный ответ, что есть смысл подумать над тем, как у нас выстроено сейчас федеративное устройство в стране. Человек с радикальными идеями может возникнуть совершенно на пустом месте. Он, он для того, чтобы какие-то радикальные идеи развить внутри себя, не обязательно должен быть последователем работ Дельмухаметова. Да? Он может, в конце концов, почерпнуть соответствующие мысли из литературы нацистской Германии там, середины 20 века да? и что-то подобное для себя интерпретировать. Поэтому это все уже начинается некая демагогия, на мой взгляд. Помощь людям, попавшим в такие обстоятельства, как у Айрата Дельмухаметова, действительно, я думаю, оказывается. Да? Но действительно ли разного рода правозащитные организации могут анализировать обстоятельства дела и при необходимости, подчеркиваю, при необходимости бороться с произволом силовых структур? Отвечает журналист и член Совета по правам человека Леонид Никитинский. Он также, кстати, привел в пример, в пример дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую суд признал виновной в довольно спорном, по мнению некоторых, деле об оправдании терроризма. Мы часто пытаемся это сделать, но у нас достаточно редко это получается. Мы можем какое-то мнение высказывать, но органы обвинения, прокуратура или следственный комитет вообще не прислушиваются. Да, правозащитники есть в России, многие из них упертые. Если бы все было по закону, они бы, наверное, действовали эффективно. Но они же ни на что не влияют. Ну да, мы высказываем какое-то мнение. Постоянно в Совете обсуждалась, сейчас уже, по перестала обсуждаться такая конструкция, которая называется амикусы, то есть друзья суда. Когда, скажем, суд приобщает, рассматривая дело, наряду с экспертизой, которую, скажем, назначило следствие, присоединяет мнение какой-то общественной организации правозащитные и прислушиваются к этому мнению. Но у нас ничего подобного нет. Высказывайте сколько хотите, а как это будет учтено, да никак. Правозащитные дела не очень хороши. Особенно, когда это касается политики. Совет по правам человека был председателем один, а сейчас он уже другой. И он не всегда хочет встревать в истории, где замешана так называемая политика. Ну да, вот так все. Почему Хабаров вдруг так вот поднялся за фургал? Это же тоже правозащитная, по сути, реакция. Ведь его обвиняют в каких-то преступлениях, якобы совершенных там в начале нулевых годов. Достаточно подозрительно, что вдруг сейчас вспомнили. Из-за него такая огромная поддержка всего Хабаровска. Вот когда такая поддержка приобретает массовый характер, ну, конечно, власть так или иначе не может ее не учитывать, хотя на самом деле, как мы по Хабаровску видим, и не учитывает. И другое дело, ну, вот Дельмухаметов. Много из-за него народу там вступилось. Если бы за него впряглись там тысячи, ну, наверное, дело могло бы как-то по-другому повернуться. А может быть, это было бы даже и хуже для него. Потому что часто у нас бывает и так, что нельзя уступать общественному давлению. А что он сделал-то, Дельмухаметов? Я его не анализировал его предыдущие дела, и мне говорили люди, которые по-вашкирски понимают, что раньше он был речи, и как-то вот надо с осторожностью отнестись. Но в том, что в последнее время я прочел и услышал на русском, нет ни экстремизма, ни призывов к нарушению территориальной целостности. Он же, так сказать, человек отвязный, но он же не сумасшедший. Как можно говорить об отторжении от Российской Федерации Башкирии? Ну, про Сахалин теоретически можно. А Башкирию куда она денется-то? Он так и не ставил никогда вопрос. Он говорит о федерализме. 
И эта тема чрезвычайно болезненна для власти, потому что никакая Российская Федерация, на самом деле, конечно, никакая не федерация. И пресловутая вертикаль весь федерализм уничтожен. Вот он ровно об этом и говорит. Потом назначаются какие-то экспертизы, черт знает, кто их делает. Какие-то совершенно непонятные люди, которые пишут, что да, это призывы к нарушению территориальной целостности. Да чушь это. Ну и, на мой взгляд, человек сидит ни за что. Чаще всего все-таки речь идет об оценках и доказательствах. Ну, где-то о доказательствах были, не были, отвечали на провокацию или сами по себе что-то делали. В деле Дельмухаметова дело идет об оценках, то считать экстремизмом или экстремизмом. А отдел Светланы Прокопьевой такие задачки на первом курсе юрфака задают. Там просто нет состава. Она же никого не призывала, она давала оценку поступку этого человека. Поэтому ей наказание назначили сравнительно мягкие, потому что ну, судьи тоже... Люди, и грех на душу брать не хочется, и вместо того, чтобы ее оправдать, что было совершенно несомненно нужно делать, они там назначили штраф, а не лишение свободы. И опять же, это назначали какую-то экспертизу, которая почему-то делалась в Абакане, неизвестно кем, где Псков и где Абакан. О деле Светланы Прокопьевой мы еще поговорим во второй половине нашего эфира. Сейчас я предлагаю послушать федеральные новости и рекламный блок, а дальше уже вместе со Светланой Прокопьевой поговорим об ее деле, об ее будущем в журналистике. Планирует ли она как-то продолжать эту деятельность или делает уже сейчас? Не буду раскрывать все карты. Оставайтесь с нами. Актуальные в деталях на Эхе Москвы в Уфе. Продолжаем эфир передачи «Актуальная в деталях». Меня зовут Айдар Ахмадиев. Это передача, где мы обсуждаем самые актуальные события в нашей жизни, которые касаются непосредственно каждого из нас. Сегодня мы... Сегодня объектом нашего внимания стали репрессии в современной России, кратко говоря. И мы говорили уже в первой половине эфира с журналистом Леонидом Никитинским о деле журналистки Светланы Прокопьевой. И поэтому предлагаю сейчас послушать саму Светлану, как, что она говорит о свободе слова в России, существует ли эта свобода вообще. Напомню, Светлана была обвинена в оправдании терроризма за материал о подрыве парня у здания ФСБ в Архангельске в октябре 2018 года. Свобода слова в России сегодня, конечно же, очень ограничена по сравнению даже с началом президентства Путина и даже по сравнению с годом, например, 2012 Строго говоря, наверное, с 2014 года можно считать момент, когда свобода слова стала ограничиваться просто какими-то совершенно невероятными масштабами. Стали появляться все новые и новые законы, по-другому трактоваться существующие законы, стали вноситься поправки в законы, которые были приняты вообще для другого. Например, закон об экстремистской деятельности очень сильно изменился. Вот эти последние поправки как раз дали возможность штрафовать СМИ за, например, заявление о том, что государственная власть в стране насильно удерживается. То есть обвинение лица, занимающего государственную должность в преступлении экстремистской направленности, само стало классифицироваться как экстремизм. Это удивительная штука, на нее в основном да, люди не обратили внимания, когда это все вносилось, эти поправки были приняты. Но, тем не менее, сейчас это работает именно вот так. И, например, мое первое предупреждение за мою статью, которую получил газета Псковской губернии, было связано как раз с этим, с фразой «А Путин узурпировал власть». Соответственно, вот эти поправки, вот та статья, по которой сейчас у меня было уголовное дело, 205.2, она же тоже не изначально присутствовала в Уголовном кодексе. Это же тоже такая новация, которая в какой-то момент появилась. Была ли она сразу заточена на то, чтобы преследовать именно блогеров, журналистов, комментаторов и прочее, 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 сказать сложно, но по факту применяется она именно так. То есть, если мы смотрим комментарии, которые стали по уголовным делам по теракту в Архангельске, включая мое уголовное дело, то там мы видим 
не восхваление терроризма как метода политической борьбы, не какие-то там утверждения о том, что это эффективно, полезно, нужно, нуждается в поддержке подражаний, как гласит Уголовный кодекс, а это именно критические высказывания в адрес государства, которое не обеспечило, не создало условия, не дало возможности высказаться каким-то другим способом и так далее, и так далее, и так далее. В принципе, свобода слова в России сегодня уголовно наказуема. Поэтому я, вот, отталкиваясь от последней фразы Светланы Прокопьевой, задал ей вопрос, а какие статьи конкретно Уголовного кодекса России она может назвать инструментом ограничения свободы слова? И, пожалуйста, ее ответ. Ну, их очень много, на самом деле. Они же специально для Уголовного кодекса для этого и вводились. Например, вот одна из последних ярких – это защита чувств верующих. Да? При том, что совершенно непонятно, что за верующие, какие у них чувства, кто верующий, кто неверующий и так далее. далее. Как-то она была введена после вот, договора «Пусирает», но не использовалась, не стала использоваться так широко, как могла бы. Видимо, потому что не православная церковь, не церковь, вообще не религия, а другие какие-то государственные институты стали основным предметом критики. Самая последняя такая статья. Это уголовная статья про фейки. Когда начался ковид, ковид был тоже использован как повод прессовать. В том числе журналистов, в том числе оппозиционных блогеров, политиков и так далее, и так далее. Моя коллега, например, Татьяна Вольская чуть не попала под уголовное дело именно по публикации о ситуации в здравоохранении. Была обвинена в распространении фейков. А активист наш Псковский Николай Кузьмин попал на административное дело за распространение фейков, когда написал, что состояние медицины таково, что пациент может рассчитывать в первую очередь или исключительно на резервы собственного организма. Тоже пошли очень долго разбирательства, к счастью, дело было прекращено как, очевидно, абсурдно. То есть, в принципе, таких статей очень много, но 280-я, 282 281 это прямо избитые совершенно истории. И вот дошло же до того, что 282-я была докриминализирована частично, потому что она стала каким-то конвейером уже производства уголовного дела. Просто профанация антитеррористической деятельности Возможно, потому что не во всех регионах есть настоящий терроризм, слава богу, а во всех регионах есть отделение ФСБ, есть центры, и им всем хочется каким-то образом делать карьеру. Нельзя же делать карьеру только на Северном Кавказе или где-то там еще, да, есть какие-то там ячейки именно экстремистские, именно террористские. Ну, хотя, не знаю, есть ли они сейчас вообще где-то. Вот эти выдуманные дела, там дело сети, дело новые лично, но они уже просто выдуманные. Это совершенно внутительная история. Я в этом вижу просто какую-то дурную бюрократию силовую. Может быть, конечно, это попытка превентивно загасить молодежный протест, молодежный радикализм. А с чего вдруг? Просто, понимаете, вот реального основания начать такую борьбу я не вижу в нашей стране. Потому что единственные какие-то действительно радикальные выходки, которые можно увидеть в СМИ, в обществе, это связано с преследованием оппозиционеров, когда какие-то непонятные люди в непонятном статусе накидаются какими-то ядами, бутылками, зеленкой и прочим, прочим, прочим на оппозиционеров, на представителей какого-то активизма, но они же никогда не были наказаны за это. Я знаю, как мыслят вот эти вот товарищи в погонах. Прекрасно понимаю теперь, насколько плохо они разбираются в законах. А СМИ, свободе слова, насколько узко они трактуют конституционные права, трактуют для них вообще вообще непонятно. Да? И поэтому, конечно же, включаются какие-то элементы самоцензуры, когда я наиболее опасные цитаты перестаю давать в буквальном виде, да, там, а пересказываю скорее какие-то слова, из того, чтобы цитировать. Но вот только так. А все остальное не меняется. Я продолжаю работать, конечно. 
Помимо дела Айрата Дельмухаметова и дела организации Башкорт, запрещенной в России решением Верховного суда Республики Башкортостан, о которых мы говорили в первой половине этой передачи, если вы не успели послушать, кстати, обращаю ваше внимание, что вы можете сделать это в записи на нашем YouTube-канале «Эхо Москвы» в Уфе. А помимо этих дел есть также еще несколько, которым обращено внимание правозащитных организаций. Например, дело террористической и, соответственно, запрещенной в России организации «Хизбут-Тахрир». Там все неоднозначно, как говорят мои собеседники. Об этом деле мне рассказал правозащитник и политический общественный деятель, член Совета правозащитной организации «Московская Хельсинская группа», лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Давайте послушаем его мнение. Вот эти статьи довольно резиновые были в современной России, но после 2012 года все довольно сильно менялось и менялось почти каждый год. Поэтому эти статьи сейчас позволяют любого оппонента власти подобраться к нему. Конечно, нельзя сказать, что это применяется в каком-то особом массовом порядке, хотя подобрать к сотням тысячам это уже можно. Статья э, национальной безопасности, например, тоже резиновая абсолютно. Любая информация, которая носит урон безопасности России, вот буквально такая формулировка. Допустим, информация, которая поступила иностранному гражданину от какого-то гражданина России, и она наносит урон безопасности России, может быть возбуждено уголовное дело. Попытки, например, уже были, и иногда не отбиваются общественности, иногда это доводится до конца. Так уж получилось, что довольно много в последнее время обращаются в связи с обвинением в терроризме. И даже целые общественные организации, крупные такие. Приведу пример две организации, одна из которых, конечно, очень важна для Башкирии, вообще для мусульман. Это общественная организация, они себя называют партией, но не зарегистрированная исламская партия Хизбут-Тахрир. Такая совершенно трагическая история, то, как сейчас преследуются сторонники Хизбут-Тахрир, как возникло преследование Хизбут-Тахрир. Во-первых, в 2003 году организация Хизбут-Тахрир была введена в список террористических организаций решения Верховного суда Российской Федерации. Это очень критично решение. Юристы об этом писали. Вот есть такой адвокат Кастанов, очень опытный человек. Тогда же он пытался протестовать. Там были в этом списке террористические организации, были и настоящие террористы. Но в Хизбут-Тахрир не было приведено ни одного факта, что эта организация на территории России готовит террористические акты или проводила террористические акты. Там было коротко сказано, что ее идеология противоречит Конституции Российской Федерации. В этом смысле идеология опасна для Конституции Российской Федерации. Но таких, как бы, Объединений общественных, которые вокруг каких-то идеологий или религиозных культов довольно много. Тем более, что Хизбут Тахрир принципиально объявляет себя, что вот своих целей, а цель у них добиться того, чтобы мир жил по исламу, по Корану, был единый всемирный халифат, они принципиально говорят, что мы добиваться мирным образом и делают это. Они изучают соответствующие книги, обсуждают ислам там и так далее. Проводят собрания. Это было вот до 2003 года и чуть позже, когда наказание в соответствии с введением терроризма и уголовные дела, которые возбуждали, заканчивались для них прозаически. То есть им давали либо условный срок, либо 2-3 года. Но постепенно... Идея преследовать за мысли, за слова, так сказать, она в России утверждалась и утверждается сейчас. В 2005 году была введена статья «Наказание за терроризм», и настолько там резиново все сформулировано, что вот само существование в террористической организации без доказательств, 
что люди готовят теракты, большие сроки были введены. Уфинская двадцатка, так называемая, получила уже в результате апелляционного рассмотрения в Верховном суде Российской Федерации, были сохранены гигантские сроки, которые они получили в судах первой инстанции. Почти все сроки выше 15, ну некоторые там до 10 из этих 20 человек. И это трагедия. В нашему времени осуждены там несколько сот человек уже по статье, в том числе 205, вот сторонних из Буттаквир. Это вызывающая, я бы сказал, история для ислама, для мирных мусульман. Небрежное очень видение следствия, которое ведет ФСБ. Обвиняются люди, которые публично говорят, что мы не входим в Хизбут-Тахрир. Но их все равно обвиняют. Более того, называют их организаторами ячеек Хизбут-Тахрир и дают им максимальные сроки. Вот, например, Ренат Нур Лымгаянов осужден на 24 года. Самый большой срок получил в Уфинской 20 -й. И мне кажется, вся эта история должна широко обсуждаться в Башкирии. Именно в Башкирии, когда люди начинают говорить что-то положительное по Хизбут-Тахре, их тоже берут на карандаш и начинают обвинять, что и члены Хизбут-Тахре. Трудно избежать такого обвинения, потому что суды первой инстанции штампуют все, что угодно, под давлением сотрудников ФСБ. Есть и другие организации, которые сейчас преследуются. Это свидетели Яковы. 175 или 180 тысяч человек. И опять история... Похоже очень. Их объявили, правда, в экстремизме. Сроки им дают, слава богу, пока поменьше. Но машина-то репрессия раскручивается и всегда сопровождается увеличением сроков. Я даже не знаю, вот о чем эти люди думают, когда мирному человеку дают срок 24 года. Что думает судья, например, когда приходит домой? Свидетели Иеговы дают сроки до 6 лет, но тоже выглядит чудовищно. Это абсолютно мирные люди, первое. Второе. Здесь будут такие свидетели Иеговы, их нигде не преследуют. Я имею в виду европейские страны, Соединенных Штатов Америки, ну, скажем так, демократических странах. Можно понять, почему их преследуют в советское время. Ну, потому что вот они отказывались брать рука оружие. Или почему их преследовали уголовно фашистская Германия. Но в современной России у нас есть альтернативные службы, и это уже не, не должно являться экстремизмом. Там есть еще нелепые, там такие небольшие обвинения, что они действительно религиозная группа, которая выступает против переливания крови. Но опять-таки это вопрос решаемый, и за это нельзя сажать. А их не просто преследуют по всей стране. Более того, к ним применялись настоящие пытки электрошокером, чтобы доказать, что вот, вот этот мирный человек был организатором ячейки свидетелей Иеговы, и за этого надо посадить. Но это вот наиболее яркий пример, который я хотел сказать. Но когда ко мне обращаются люди, которые в комментариях в сети э, высказываются по поводу самоподрыва молодого человека в Архангельской области. Это было в семнадцатом году. И вот до сих пор в интернете ищут комментарии. Наиболее яркий пример, вот, допустим, был дело Ивана Любшина. А Иван Любшин сразу же комментарий поставил ВКонтакте. Он сказал, ну, я вообще терроризм не поддерживаю, но... И вот это «но» эксперты, которые были привлечены к этим делам, они прямо написали, что в этом «но» существует имплицитная поддержка терроризма. Имплицитная – это значит скрытая поддержка терроризма. И вот это еще одна фраза, не более экстремистская, которую он написал, по-моему, он сказал, это человек – герой недели. Опять-таки, что такое герой недели? Тоже ведь может быть разные коннотации, разные понимания под словом «герой недели». Ему дали пять лет немного не мало. И вот Иван Любшин сидит в колонии, и мы проиграли эти суды. До сих пор выискивают комментарии, которые были сделаны в 2017 году, в 2018. Их все равно выискивают, находят и уголовное дело. Вот сейчас Надежда Белова из Воронежа. Вот сейчас она будет судиться за комментарии, ну, примерно такого содержания.
Подчеркиваю, что есть еще несколько законов, по которым спокойно будут сажать людей за экстремизм и за терроризм, которые, может быть, полностью не вводятся в действие. Это очень опасная тенденция для современной России. И, конечно, надо больше об этом говорить, и чтобы общественность понимала, что если тебе не пришли, то это не значит, что не надо это замечать. Придут. Это было мнение правозащитника Льва Пономарева. Дело в том, что вот тут стоит отметить, Лев Пономарев один из членов Совета правозащитной организации Московская Хельсинская группа. Эта правозащитная организация одна из самых старейших в России. Наверное, кто интересовался этой темой, знает, о чем я говорю. И в московской хельсинской группе довольно много известных правозащитников российских сейчас до сих пор состоят. Стоит отметить, что правозащитники не призывают к отмене рассмотренных выше статей Уголовного и административного кодексов, а лишь обращают внимание, что структура таких статей позволяет использовать их в качестве инструмента избавления от инакомыслия. Конечно же, не бывает абсолютной свободы слова. Если бы такая была, это могло бы привести к пагубным последствиям. Я думаю, все мы это понимаем. Я имею в виду присутствие в публичном поле реальных экстремистов и террористов, что, безусловно, крайне недопустимо. Я поговорила о соответствующей правоприменительной практике с одним из самых, на мой взгляд, крупных исследователей проблемы радикального национализма, преступлений ненависти, языка вражды, мер противодействия проявлениям ксенофобии, свободы совести и злоупотребления противодействием экстремизму, членом Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Верховским Александром Марковичем. Бывают случаи, когда эти статьи используются явно не по назначению. Не в том смысле, что человек, которому они применяются, является оппозиционным активистом каким-то. Оппозиционные активисты, в конце концов, тоже могут совершать преступление. Но само применение этих статей явно расходится с законом. Их не так много, этих случаев, но они есть. Дела о преступлениях экстремистского характера, как они называются, делятся, в общем-то, на три категории. Первая категория – это то, что называется преступление ненависти. Это обычные уголовные преступления, насильственные или какие-то акты вандализма, которые совершаются по идейным, скажем так, основаниям. Таких преступлений становится все меньше на протяжении всего последнего десятилетия. Приговоров за них, соответственно, тоже становится меньше. Вторая категория – это то, что можно условно назвать экстремистскими высказываниями. Это целый набор статей Уголовного кодекса, просвещения в кодексе. Говорить о количестве реальных преступлений просто невозможно, потому что не существует никакого четкого критерия, позволяющего их считать. Поскольку невозможно объективно отличить просто какое-то неприятное так или иначе высказывание от криминального высказывания. Но можно считать приговоры. Соответственно, мы можем сказать, что приговоров за экстремистские высказывания становилось с каждым годом все больше, начиная с начала десятилетия и по 17 год включительно. Потом в 17 году были приняты какие-то решения, которые мы не видели. Они были тайными в каком-то смысле, не опубликованными. Но в результате этих решений действительно количество дел о высказываниях стало в 17 году заводиться поменьше, что сказалось на количестве приговоров уже в 18 понимать, что следствие настолько. Потом произошла известная частичная декриминализация статьи 282 «Возбуждение ненависти». Эта статья стала применяться после этого редко довольно-таки, как уголовное. И общее количество показаний как бы, уголовных за сказывание сократилось еще довольно сильно в 2019 году. Не знаю, как будет в 2020 Это происходит не по всем статьям одинаково, все по-разному. По административным при этом делам 
касающимся, ну, в сущности, публичных высказываний. Это либо распространение запрещенных материалов, либо демонстрация запрещенной символики. Все эти годы количество наказаний росло. Там совершенно другие цифры, гораздо больше, чем по уголовным делам. Опять же, не знаю, как будет в этом году. Естественно, еще пока нету данных, но там много. То есть, если уголовные дела исчислялись сотнями, то административные тысячами. Ну и, наконец, последняя категория – это участие в какой-то организованной деятельности, которую можно квалифицировать как близкую. Есть пересечение некое с запрещенных, скажем, экстремистских организаций, черных террористических, потому что законодательство очень сходное. Ну вот, например, известная партия Хизбут-Тахрир, которая была запрещена как террористическая в 2003 году и которая давала все эти годы, наверное, наибольшее количество дел уголовных за участие в этой запрещенной организации. Сперва этих людей судили по статье о участии в запрещенной экстремистской организации, а потом появилась просто новая статья отдельная об участии в запрещенной террористической организации, их стали судить по новой статье. То есть это те же самые люди, они делали то же самое, просто у них изменилась квалификация, то есть Возможно, и такие повороты событий. Можно сказать, что суммарно количество людей, которые привлекаются за какую-то организованную деятельность, вот это количество увеличивается сейчас в последние годы. Правочная система никуда не девается. Даже если ее формально там 10 раз отменить, она все равно будет продолжать существовать, к сожалению. Поэтому, да, безусловно, это имеет большое значение. Но есть и конкретные установки. Упомянутая партия «Хизбут-Тахвир» вполне реально существует. И, очевидно, руководство ФСБ, этим ФСБ занимается, дает своим местным сотрудникам установку активно вылавливать «Тахвировцев», что они целенаправленно и делают. То есть они не кого-нибудь ловят, а именно «Тахвировцев» в первую очередь. Это принципиальная установка, она, очевидно, обусловлена представлением руководства о том, что это очень опасная организация. И что еще более наглядно, что случилось со свидетелями Иеговы. Да, вот сейчас очень много уголовных дел по свидетелям Иеговы, тоже как за участие в запрещенной организации. Но только она как экстремистская запрещена, а не как террористическая. И, несомненно, существует серьезная установка эти дела заводить, потому что эти дела просто сотни. В то время как есть десятки еще запрещенных организаций, по которым дела либо вообще нет, либо их очень мало. Да, несомненно, это избирательно. Эта избирательность не всегда связана с тем, чтобы предпринять что инакомыслие – очень широкий термин, можно, наверное, что угодно описать как инакомыслие, но надо еще и среди этих многообразных инакомыслящих кто-то должен выбирать, каких именно наказывать. И сказываются какие-то политические установки, чьи-то личные, возможно, предрассудки, и локальные какие-то политические обстоятельства, когда какой-то тип дела в одних регионах есть, а в других просто нет. Такое тоже бывает. И наверняка, возможно, просто ошибки банально, когда оперативникам представляется, что они обнаружили какое-то преступление, а когда выясняется, что там на самом деле ничего серьезного примет, обратно им уже отступать не хочется. Но надо признать, что именно по вот этим экстремистским делам довольно высок процент дел, которые открываются и не доводятся до суда. Выше, мне кажется, чем в среднем по уголовному правоприменению. То есть, в принципе, машина может давать задний ход, это не то, что попал туда в журнала. То есть, в принципе, следствие может разобраться и решить, что здесь ничего серьезного нет. Вы знаете, проблема отступления как бы назад правоохранителями, это на самом деле довольно актуальная проблема для обсуждения. Часто правозащитники, да и просто спикеры в наших студиях Москвы в Уфе довольно много говорят об этом. И вот это нежелание, как вообще говорят спикеры, если дело дошло до суда, то, возможно, суд уже признает вас виновным. И вот этот 
процент оправдательных приговоров небольшой совсем. И вы знаете, я спросил Александра Верховского, как, каков этот процент на самом деле? Потому что человек, который знает статистику, я думаю, он обладает этой статистикой, он сможет ответить на такой вопрос. И вот что сказал Александр Верховский. Почти нисколько. Я думаю, слово проценты здесь даже неуместно. Десятые, может быть, доли процентов это и найдутся. Бывали оправдательные приговоры о высказываниях. При этом это не связано с тем, что человек хороший или плохой. Но был случай, когда оправдали такого очень радикального националиста, которого действительно зря обвиняли в данном случае. Вот ничего такого противозаконно не сказал. Обвинение неправильным, оно в конце концов было снято. Он тут же уехал, не дожидаясь, когда дело открыть заново. Такое может быть. Вот недавно буквально впервые, по-моему, за все время оправдали одного человека в Крыму. Это было обвиняемого в членстве Хизбутахрель. Все время он говорил, что он в партии не состоял. Ходил туда действительно и вышел, и вообще с ними расстался. Но тем не менее он был доведен до суда, просидев довольно долго в СИЗО, и вот суд его оправдал, признав, что да, он членом не был. Но это такой случай один. А я знаю другие случаи, когда люди явно не были членами этой партии, злополучные, и тем не менее их все равно осуждали. Но с оправданиями у нас вообще плохо, это не специфика законодательства. Правозащитник Лев Пономарев в интервью мне рассказал, что выступает за запрет организации наподобие Хизбут-Тахрир, которая запрещена в России, но скорее против преследования рядовых участников организации в таком виде, который мы имеем сейчас. Я попросил Александра Верховского поделиться своим мнением о необходимости так называемой борьбы с участниками ряда организаций. Вот что Александр Маркович мне ответил. Да, я тоже думаю, что с этой организацией государство что-то должно делать. Не обязательно запретить. В европейских странах, кроме Германии, Хизбутахрир легально. Хотя с их конституциями и ее идеологией сочетается ничуть не лучше, чем с нашей. Хизбутахрир, по своим взглядам, отрицает все основы, можно сказать, демократического конституционного строя. И поэтому Европейский суд считает, что государства имеют право запрещать эту организацию. Два вопроса здесь возникает: Надо ли запрещать или какие-то другие ограничительные меры, может быть, являются достаточными. Это непростой вопрос, но сейчас его даже обсуждать бессмысленно, потому что она де-факто уже запрещена, запрещена теоретическая организация. А вот что делать с участниками? У нас закон таков, что любое участие в собрании запрещенной организации, даже если эти люди собрались, не знаю, погоду обсудить, но при этом это было именно собранием запрещенной организации, а не просто к встрече группы друзей, это можно как-то доказать, является преступлением само по себе. Поэтому здесь вопрос не в том, что делать именно с членом Хизбутахрир, а в том, что делать с этой нормой закона. Очень туманно сформулировано, очень плохо. И вот мы из Совета прав человека направляли запрос в Верховный суд с просьбой разъяснить ряд позиций именно по этой статье. Там, собственно, две одинаковые статьи об участии запрещенной экстремистской организации, запрещенной террористической организации. Верховный суд давал какие-то разъяснения, но они совершенно недостаточны. Для этих разъяснений невозможно понять, какого рода участие все-таки должно рассматриваться как уголовное преступление. На сегодняшний день получается, что люди могут не участвовать в планировании какой-то противозаконной деятельности, ничего не делать такого. Они, да, их можно обвинить в том, что они не послушались, так сказать, игнорируют решение суда, который запретил их организацию, продолжают собираться. Правонарушение, очевидно, игнорировать решение суда, но почему это уголовное преступление, тем более столь тяжкое, там очень серьезное наказание, там для руководителей их какое-то пожизненное. И это непонятно. То есть тут требуется какой-то пересмотр нормы, дело не в самих тахрировцах. 
Александр Верховский – это был журналист, публицист, директор информационно-аналитического центра «Сова», автор многочисленных работ по проблемам противодействия преступлениям ненависти и защиты свободы слова, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Дело в том, что у Александра Марковича довольно большое количество работы на эту тему, и вы можете их прочитать, я думаю, если вас заинтересовало то, о чем он говорит. Это все в общих чертах, как вы понимаете, в рамках эфира. Но вот и в его именно публикациях можно найти какую-то подробную информацию. А я напоминаю, что вы слушаете передачу «Актуальная в деталях» на радиостанциях Москвы в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев. И напоминаю еще, что вы можете прислать свое мнение или свои вопросы по номеру телефона плюс семь девятьсот двадцать семь триста четыре десять пятьдесят один. Можете присылать в виде традиционных смс-сообщений или сообщений в мессенджере Telegram. У нас еще третья часть передачи будет. Там осталось всего два интервью. Оба с Натальей Звягиной, правозащитником, руководителем российского отделения Международной правозащитной организации Amnesty International. И мы с вами поговорим о том, какие правозащитные организации работают сейчас на территории Российской Федерации. Поэтому оставайтесь с нами. Мы послушаем федеральные новости, рекламный блок совсем небольшой. Оставайтесь с нами и, так сказать, Будьте в курсе событий. Актуальные в деталях на Эхе Москвы в Уфе. Мы продолжаем эфир «Актуальные в деталях» на «Эхе Москвы» в Уфе. Это передача о событиях, явлениях, процессах и людях, их творящих. Здесь мы разбираемся детально в том, что непосредственно касается каждого из нас и оказывает самое прямое влияние на жизнь общества. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Я напоминаю, это девятый выпуск, девятая «Актуальная в деталях». На протяжении целого часа до того, как прерваться на федеральные новости и на рекламу, мы говорили на тему репрессий в современной России, о том, как эти репрессии, значит, ведутся, какие инструменты для этого используются, и пришли к такому небольшому выводу, что определенные законы помогают вот эти репрессии создавать возможно, по мнению моих спикеров. Эти законы в основном о противодействии экстремизму и терроризму. Но все же основные выводы делать вам. Сейчас я предлагаю обсудить вот что. В России функционирует довольно большое количество правозащитных организаций, среди которых как полностью российские, то есть созданные в России изначально, так и подразделения международных. Ну, например, какие? Human Rights Watch и Amnesty International. Я поговорил с директором российского подразделения организации Amnesty International Натальей Звягиной о преследовании россиян в современной России. И вот что она мне ответила. Давайте послушаем. Все практически правозащитные организации сходятся во мнении, что преследование за выражение своего мнения в России – это некий такой тренд. То есть отрицать – это бессмысленно, это как ковид отрицать. Есть случаи, есть конкретные люди, которые подвергаются преследованию. В каких-то случаях системе правосудия удается разобраться в ситуации, но это скорее какие-то исключения, нежели правила. Каждый раз приходится вглядываться в дело, прилагать какие-то совершенно дикие усилия для того, чтобы остановить конвейер. Казалось бы, в 2018 году президент Путин лично обратил внимание на то, что дела об экстремизме у нас зашкаливают. Это иногда вызывает уже тихоньки среди населения, над этим смеются, нет, воспринимают это всерьез. Но, несмотря на то, что фактически была такая прямая просьба к силовым структурам остановиться, снизить градус давления, мы можем видеть, например, по докладу такой организации, как Роскомсвобода, что в 2019 году году произошло снижение, но оно не очень сильное. Если в 2018 году, когда органы работали по этой статье на максималках, было у нас 45 
человек, которые были привлечены к реальной уголовной ответственности, то в 2019 году, когда должна была отхлынуть волна, у нас целых 38 дел. То есть снижение есть, но не даже в два раза. Не можем говорить об этом. Максимальную пользу оказывают те организации, которые предоставляют прямую юридическую поддержку. Потому что в большинстве случаев речь идет о простых людях, которые написали в таком эмоциональном состоянии, иногда в отчаянии, комментарии в социальных сетях. И, как правило, это совершенно искренние люди. И очень часто они из таких отдаленных мест, где далеко не каждый юрист туда готов доехать. Поэтому наиболее эффективна, конечно, ситуация, когда организация может предоставить юриста, желательно, который может приехать в этот населенный пункт и смело выступить в защиту этих людей. Amnesty International не предоставляет юристов, мы лишь следим за ситуацией и можем комментировать те или иные тренды. Ну, конечно, те, кто помогает юридически, делают очень большую работу, и УФА здесь тоже нам может подавать хорошие примеры. В этом году закончилось дело, успешно закончилось в июле. Президиум Верховного Суда Российской Федерации отменил окончательно приговор Сергею Масленникову, хотя национальная судебная инстанция подтвердила, что год условно довольно справедливое наказание за ряд эмоциональных комментариев на сайте. И в этом смысле Конечно же, условное преследование – это лучше, чем какие-то реальные сроки, но с учетом того, что речь идет фактически о выражении мнения, об эмоциональных высказываниях, все равно реальное уголовное преследование, следствие, нервы – все это слишком высокая цена за где-то немножко резкое слово. В современном многополярном мире ограничения свободы слова стали не только прерогативой государства с деспотическими лидерами и соответствующих правовой и судебной системах, но и крупных корпораций. Наталья Звягина, правозащитник, рассказала мне о том, как создается, так скажем, новое правительство, состоящее из руководителей корпораций. Есть два разных подхода. Европейский континент, американский континент. В Америке максимальную пользу приносит первая поправка к американской конституции, согласно которой свобода слова она является абсолютно универсальной. И если ты ничего не сделал, а какие бы ты там эмоциональные выражения себе не позволял, до тех пор, пока ты не пошел и не сделал что-то ручками, ты считаешься невиновным. В Германии, в европейской части гораздо больше жестких ограничений, где уже даже возможно реальные уголовные сроки за какие-то высказывания, в частности, упоминания о событиях Второй мировой войны, о позитивном контексте оцениваемые действия вермахта, упоминания о Гитлере и так далее. В этом смысле, конечно, наше законодательство больше смотрит в эту сторону. Раз там так можно, то и давайте мы тоже искореним. Но всегда нужно смотреть, конечно, на текущую ситуацию. Мы видим, что в обществе настроения изменились уже на уровне элементарной вежливости. Кажется неприличным использовать оскорбительные выражения по отношению к людям с иной внешностью, с отличием в форме одежды привычках и так далее. Какое-то уважительное поведение, оно начинает побеждать. И в этом смысле вот эти культурные моменты, они гораздо важнее каких-то законодательных ограничений. Может быть, даже имеющимся законодательством можно было бы сосуществовать, если бы на него смотрели больше критикой. И следственные органы подходили к этому не так, что вот возможность легко срубить палок, когда мы заглядываем в ВКонтакте и собираем просто за комментарии по каким-то словам людей. Если как-то внимательно смотреть, действительно оценивать пропорциональность риска наказания, останавливать себя там, где вот это вмешательство заставляет кого-то замолчать, но при этом никого не спасает, 
мне кажется, было бы гораздо полезнее. В этом смысле, скорее надо следить за тем, как работает система сдержек и противовесов, чтобы судебная система могла остановить нужный момент людей, которые, может быть, недостаточно профессиональные, где-то слышали, что можно возбуждать дела по надписям во ВКонтакте, но при этом скорее несут дурную службу региону и так далее. Потому что когда смотришь на Уфу и думаешь, ну боже, откуда там такое количество негодяев, оставляющих вредные комментарии, уже думаешь, ну что это такое? Не может такого быть, что там экстремист на экстремисте сидел. Это же ни на пользу никакому региону не идет. Стоит позволять людям высказываться. Вот это право на эмоциональность, оно тоже очень важно сейчас. Сейчас все больше власти у социальных сетей. В этом смысле надо посмотреть на то, что, например, практикует YouTube. Казалось бы, да, это уже какое-то альтернативное средство массовой информации, само по себе достаточно интересное, где представлены разные мнения. Но даже в YouTube контент, который упоминает экстремизм, терроризм и как понятие, и как какие-то ситуации, в том числе и картинки иногда не упоминающие именно это вербально, YouTube находит этот контент недостаточно удачным для трансляции. Он это, если не блокирует совсем, то ограничивает для показа. Там закрыта монетизация для тех, кто про такой контент пишет или снимает видеоролики. Там ограничен просмотр, этого точно не увидят дети и так далее. В принципе, там, где речь идет о насилии, о каких-то ограничениях людей в правах за их внешность и так далее, это все не тот контент, который популярен и интересен, и который должен распространяться даже вот с такой точки зрения. Тут просто всегда важно видеть вот эту границу, где действительно речь идет о чем-то социально опасном, а где есть шутки юмора или какие-то там шуточки, сарказмы, но при этом упоминающие эту лексику. В каждом отдельном случае надо всегда очень четко взвешивать, насколько это опасно, насколько это критично и так далее. Это была Наталья Звягина, директор, директор российского подразделения правозащитной международной организации Amnesty International. С вами была программа «Актуальная в деталях». Меня зовут Айдар Ахмадеев, звукорежиссер Никита Полянин. Запись полную этого эфира вы можете посмотреть и послушать на нашем YouTube-канале «Эхо Москвы» в Уфе. Всем всего хорошего и до свидания.